1: El dedo en la llaga. Había una vez.
3: Nunca te entendí, no
1: nada comprendí, y me
3: fui sin decirte adiós. Y ahora solo sé que para siempre te extrañaré y que te buscaré. Aunque nunca supe nada, por ti todo aprendí. Sin ti
0: vivo un eterno apagón Y a pesar de
3: todo yo no pierdo la razón Porque somos un
4: mundo un Corazón La familia se queda en casa Mi familia eres tú si giras
3: como yo, perdido bajo el sol, y si te
0: mata el calor de no olvidar, sé que entenderás que en mis huesos siento el dolor de no verte más, pero sé que desde adentro nada nos separará.
2: Somos oh, Somos un mundo
5: mejor y este, esta maravillosa canción que estamos escuchando de este. Uy, ¿quién nos recuerda? OEB 7. OEB 7 fue parte de nuestro de nuestra vida, de nuestro crecimiento. Bueno, yo ya estoy grande, igual que tú, Jorge Sandoval.
2: Yo mucho más, querida Adriana, pero mucho más <risas> que tú.
5: Oye, ¿pero quién nos acuerda, no acuerda de Lidia Ávila? Ari Boroboy, Mariano Ochoa, Oscar, Erika Saba, Membalia, y Kalimba, sobre todo, quienes interpretaron esta canción para estar más cerca de sus fans y festejar los 30 años de ob 7 Y para saber más al respecto de su aniversario como grupo más adelante tendremos aquí en el dedo en la llaga una entrevista exclusiva con Kalimba así que no nos dejen de sintonizar y de escucharnos y además ¿por
2: dónde Jorge? pues saludamos a todos los amigos del dedo en la llaga del Heraldo Media Group que nos escuchan en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo por supuesto aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Villahermosa, en Acapulco, en Monterrey y por supuesto a todos nuestros paisanos que están más allá de las fronteras que nos escuchan a través del 91.7 de su FM en Macalén y el 93.5 de FM en Bronzeville y también por supuesto a todo el mundo a través del México.com.mx. ahí nos puede escuchar el dedo en la llaga en donde se encuentre en París, en Rusia, donde quiera ahí nos puede escuchar y si le quieren escribir de manera directa a su amiga Adriana Delgado para que les conteste inmediato a su Twitter que es arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz es su Twitter, ahí le pueden escribir, ya ya les contesta inmediato y también ponemos a su disposición una línea de Whatsapp para que también esté en tiempo real en comunicación con nosotros, que es el 55 25 44 33 34 lo dije muy rápido, se lo repito 55 25 44 33 34, y hay que cuidarnos de las fake news Adriana Delgado
5: así es Jorge Definitivamente, porque lo único que generan es que nos asustemos, nos dé más miedo y, como siempre digo, Jorge, el miedo genera incertidumbre y no sabemos cómo actuar. Pero el Heraldo de México tiene un sitio que puede ser de gran apoyo, de gran ayuda en estos momentos en donde estamos recluidos viviendo esta pandemia del coronavirus.
2: Efectivamente, aquí en el Heraldo de México .com .mx está el micrositio donde puede encontrar minuto a minuto todas las noticias que se van generando al respecto de esta pandemia. Y también nuestra línea de apoyo emocional, que es muy importante, Adriana.
5: Así es. Jorge, y pues me puedes dar el WhatsApp donde podemos llamar
2: toda la información, Jorge, por favor. Con todo gusto. Aquí en El Heraldo Media Group preocupados por aquellos que tienen ansiedad, por aquellos que están preocupados por este entorno que nos rodea, ha puesto a su disposición una línea de apoyo emocional totalmente gratis y con analistas trabajando. Usted nada más tiene que llamar al 55 85 26 29 57. Se lo repito, 55 85 26 29 57. De lunes a viernes, de 4 a 7 de la noche, totalmente confidencial y seguro. Esta línea de apoyo emocional del Heraldo Media Group. Bueno,
5: Jorge, pues, ¿qué te cuento? Que el día de hoy en una conferencia de prensa virtual, el senador Ricardo Monreal estimó un universo de cinco o seis mil personas que reúnen las características para ser beneficiados por la ley de amnistía. Vuelvo a repetir, por la ley de amnistía, eh, primodelincuentes que no han cometido delitos graves y que no hayan usado armas de fuego. Fíjate que de esto hemos hablado y hemos puesto el dedo en la llaga, Jorge, porque hemos hablado de 200 y tantos, doscientos, dos mil más o menos, eh, personas que están en prisión en todas las, eh, ter, pues en todos los penitenciarios, tanto federales como estatales, de los cuales pues son 297 en México. Y hemos también mencionado de la enorme preocupación que tienen sus familiares porque en el, en el estado de Yucatán y en el estado de México, este, hemos, eh, a, a este, a, pues hay casos de coronavirus, eh, Jorge, y no les están informando a sus familias. Tenemos cuatro días que, que, este, que estamos tratando de buscar a, las a todos los directores de estos penitenciarios para que nos puedan informar de la situación que guarda en estas cárceles pues los presidiarios y es por eso Jorge que este que tenemos en la línea al senador y presidente de la comisión de gobernación del senado de la república el senador Cristóbal Arias muy buenas tardes senador
4: muy buenas tardes, Adriana, me da mucho gusto saludarte a ti, todo el equipo y tu audiencia, y estoy a tus órdenes, Adriana, en dedo Muchas en la gracias, llaga. gracias,
5: senador, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Senador, por favor, díganos de qué se va a tratar esta ley de amnistía, qué significa, a quién va a beneficiar en esta situación y condiciones, en la condición que estamos pasando por esta pandemia llamada coronavirus.
4: Pues beneficiaría, yo espero que se apruebe, yo estoy convocando como presidente de la Comisión de Gobernación para el lunes a las 11 de la mañana a los integrantes de dicha comisión para someter a su consideración el dictamen que espero que sea aprobado eh, para que se lleve al Pleno del Senado a partir de las 12 en la sesión que vamos a tener para tratar de aprobar esta eh, minuta, este dictamen, para que haya una eh, ley de amnistía que beneficie a miles de mexicanos, miles de mexicanos que permanecen asinados en los eh, centros penitenciarios de todo el país y que es estos centros penitenciarios que más que de rehabilitación y de rehabilitación la inserción social, pues son hasta desgraciadamente escuelas del crimen, pero que Así en el es. contexto, en, sí, 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 acuerdo en el contexto que estamos actualmente, pues eh, derivado de la pandemia del coronavirus, pues eh, todo ese hacinamiento es proclive a que se convierta exponencialmente en un foco de infección, de contaminación, en el que pues podríamos tener una serie de de gente eh, en un estado de vulnerabilidad porque pues como ahí en las condiciones en que se encuentran eh, entonces creo que si se aprueba como yo espero que se logre esta eh, iniciativa de ley de amnistía uh -huh. pues mm, por lo menos cinco mil personas que están internadas del fuero federal por delitos uh -huh. no graves no de alto impacto por internos que no son reos de alta peligrosidad o ferocidad y que ellos les beneficiaría muchísimo el ser excarcelados en estos días casi inmediatamente de que pudiésemos aprobar y promulgar la ley de amnistía. Creo claro. que esto eh, disminuiría... Eso se, no erradicaría, pero sí disminuiría en buena medida los riesgos de tener ahí estos focos de infección y de transmisión del coronavirus. Adrián. Ahora,
5: por ejemplo, senador Cristóbal, en Turquía también el Parlamento estu est está estudiando aprobar a, a también estos pues llamarse indultos podría ser o admis, o sea, sí está bien dicho indultos?
4: Sí, esa es otra vía. Esto, sí. Ahí la vía okay. el indulto es a título personal, caso por okay. caso, es un poco más lento, de más tramitología como lo de la, la preliberación, que también okay. es que cuando se han cumplido dos terceras partes de la condena con purgado de una sentencia, sí, esa es otra vía, pero esta, la ley de amnistía es más general y se pueden acoger ah, todas las sí. personas que encajen en estos supuestos, yo te pondría un ejemplo, a ver, Personas, mujeres, este, eh, pobres, de escasos recursos, que tuvieron, que que promovieron ante comadronas, este, alguna enfermera, familiares, que, este, la interrupción. eh, de, del embarazo. De, una, de un embarazo, sí. Y uh -huh. entonces, bueno, salían pues, beneficiados. O un muchacho, a ver, un joven que es adicto a la marihuana, por mencionar un caso, que eso es lo más común, ¿no? Y que le encuentran en posesión para su consumo, pues, este, unos carrujos ahí de marihuana, ¿sí? Pero claro. resulta que, eh, pues, eh, son varios carrujos y le dice el policía, no, bueno, aquí, todo esto te dedicas al narcotráfico, cuando en la realidad es para su consumo que no lo anda pesando para saber si, si son gramos más de o menos claro, eh, lo claro. autorizado por la ley. Entonces cuántos chamacos, cuántos jóvenes están ahí este sujetos a un proceso penal y privados de su libertad o, o sentenciados. O un robo ¿no?
5: robo, robo un, o un robo hormiga, senador. El que de se mete Adriana que... a un
4: a, a, a un oxo, Adriana, a exacto. un oxo y se lleva a robar este, un, a
5: robar un, un pan, pan para sus hijos.
4: Dos Coca colas unas barritas de marinela, etcétera. Pero como él no se da cuenta que hay cámaras y que hay vigilantes, lo detienen a la entrada, lo revisan, se las quitan y llaman a la policía, y la policía pues lo pone a disposición del Ministerio Público y ahí está, ahora sometido a un proceso penal, o indígenas monolingües, monolingües. Bueno, entonces, todo este ser ejemplo usted lo pongo, y ahí están conviviendo y coexistiendo con reos de alta peligrosidad y Entonces, en esos hacinamientos, yo creo que como bien le ha pedido al presidente de la República, la, la Comisión, eh, de la, la Alta Comisión de Derechos Humanos, de la ONU, de una, de una iniciativa que ya lleva tiempo en el Senado, qué bueno que ahora podamos eh, sacarla. Vamos a ir y, también tomando y, 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 nuestras me medidas hacen, preventivas. ¿sí, y Adriana? senador
5: Cristóbal López, se me hacen muy pocos, porque si vemos, por ejemplo, en Turquía están trata, o sea, estamos hablando de 90 mil personas, estamos hablando en Chile de de, de, de más de 10 mil, estamos hablando de,
4: perdona, Adriana, sí.
5: de 22 mil y luego a, a, hablan también, pues, de estos reos que bien dice usted por delitos sexuales, por maltrato a la mujer en el caso de Turquía. Por, obviamente por terrorismo que es lo que, esos están excluidos de cualquier este amnistía o indulto, el asesinato el narcotráfico
4: así es, aquí está excluido o sea, estamos hablando Adriana no, para que le quede claro, porque luego se distorsiona y estamos en tiempo. Ya sabe, ya sabe
5: usted cómo son, senador. Luego les anda por la fake news y bueno, por eso ah, sí es bueno. importante que nos aclare muy bien.
4: Sí, porque hay mucha... Eh, eh, Desconfianza, hay mucha desinformación, hay muchas noticias falsas, efectivamente. Y entonces, desgraciadamente, luego hasta de otros partidos políticos empiezan a tratar de, de distorsionar. Y entonces, bueno, no quiero repetir porque es muy importante que quede muy claro. Esta amnistía o perdón para personas que están sujetas a procesos penales indiciados o, o en sentencias firmes no es por delitos graves o de alto impacto, no es por reos o delincuentes de alta peligrosidad. Ya lo dejé este muy claro y creo que por la coyuntura actual tan grave que vivimos es hasta por razones humanitarias que todos debiéramos de contribuir y ayudar para agilizar y aprobar esta ley de amnistía que viene. Desde la propia campaña de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue candidato y luego como presidente de la República, la ha he hecho, es su iniciativa, que yo la celebro, la comparto y estoy seguro que la mayoría de los mexicanos, porque sabemos que en este país de injusticias, de falta de un verdadero Estado de Derecho, de tanto abuso, de tanta corrupción e impunidad, los que más pagan, son la gente de muy abajo, de escasos recursos, como los que Así yo es. acabo de decir. mujeres, jóvenes, indígenas, gente que vulnerable, discapacitada. muchos de ellos están en la cárcel y son susceptibles de que se infecten y que no haya las condiciones para atenderlo. Entonces, y ojalá
5: pongan que... atención, senador, también porque en el caso del aborto, en muchos estados, no, las mujeres no reciben condena por por aborto, sino por el tema de homicidio agravado.
4: Entonces, así ojalá es, se pueda revisar
5: casos así.
4: Se tiene no, que revisar, efectivamente. Revisar. Sí, bueno, y entonces... Además este, tienen a
5: sus hijos ahí. Además tienen
4: a sus así hijos. Así viven, viven. Varias los... de estas mujeres viven, efectivamente, viven con sus hijos ahí, menores de edad. Entonces, yo creo que sí tenemos que hacer este esfuerzo y creo que tenemos que informar muy bien a la ciudadanía. A mí me parece que es de mala fe quienes de otras fuerzas parlamentarias están tratando de distorsionar esta iniciativa que además ya fue aprobada en la Cámara Así de es. Diputados por la gran mayoría incluyendo a legisladores de todos los partidos de oposición pero que ahora por esta situación que estamos viviendo están tratando de negarlo y querer este, distorsionarlo. Entonces, creo que, que, que sí tenemos que informar, esa es la realidad, Adriana, y creo que es lo que... Además, hay una situación, el mayor número de personas que, que están sujetos a este tipo de, de procesos o de sentencias ya firmes son del fuero común, de tal manera claro. que en la propia iniciativa de ley se contempla que el, el presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación habrá de promover de manera inmediata que también se legisle en materia local para que haya iniciativas eh, de, 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 de ley de amnistías para delitos del fuero común. Más de cien mil, Adriana. Más de cien mil. Ser, decir, hay pues más ojalá... presos por delitos ojalá, del fuero común que ojalá, federal
5: o, ojalá senador no haya mezquindad ojalá entiendan lo que se está pasando y que, que se requiere la unidad y quién más que ustedes que son nuestros representantes senador Cristóbal Arias.
4: Pues yo así lo espero, porque yo creo que esta iniciativa debe de estar por encima en su discusión, en su análisis, en su aprobación de partidos, de ideologías y debemos de verlo como algo que eh, está por encima, decir toda esta así gente es. eh, de escasos recursos, vulnerables, los jóvenes, las mujeres, sus hijos. En fin, de toda esta reseña que te he hecho, Adriana, de cuáles son los delitos que les han imputado y por los que están sujetos a proceso penal o sentenciados, pues ellos no tienen nada que ver con delincuencia organizada, con secuestros, con claro. asaltos a mano armada, claro, claro. con toda esta situación terrible de violencia y de inseguridad criminal que vivimos. En el... No tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que un muchacho de 16, 17, 18 años que entró y se robó unas barritas ahora resulta que esté preso bueno, yo creo que sí tenemos claro. que, que ver que es producto de un sistema también injusto, desigual y, y que senador, la ley no es pareja ¿sí?
5: claro, senador ¿y usted cómo está? ¿cómo está pasando este momento de esta horrible bueno, pandemia?
4: y yo estoy replegado, incluso debo decir, yo ya no fui a las dos últimas sesiones que tuvimos porque pesqué una gripe terrible de la cual recaí y yo no consideré, eh, me parecía irresponsable que todavía con las secuelas de, de ese malestar con tos este, que pudiera ir a, al Senado a las dos últimas sesiones para que me sacaran las vueltas mis propios compañeros era un acto y además vulnerable porque a mí me habían yo estuve, me llevé varios tratamientos de antibióticos que le bajan a uno las defensas, entonces dije no, bueno, claro. pues como voy a ir, entonces yo le dije al senador Ricardo Monreal, que yo consideraba que no era prudente, no era aconsejable, y él estuvo totalmente de acuerdo, ahora he mejorado, me siento bien, me siento mejor, tomaremos todas las medidas como espero que así se va a hacer en el Senado, de la sana distancia, de votarse. Eh, eh, por bloques pequeños para no, eh, para respetar las recomendaciones del sector salud, que no estemos ahí haciendo claro. bola más de 50 senadoras o senadores más representantes de los medios de comunicación, ayudantes, seguridad. Sí, yo creo que tiene que haber todo un protocolo para que también nosotros seamos responsables, si no sea el Senado también, pues un foco de infección, por eso no estamos claro. no estamos yendo. Pero, eso, pero yo estoy sí. muy atento a todo, ya tengo el dictamen que voy a presentar, ya están avisados todos los integrantes sí. de la Usted sigue
5: comisión. trabajando. Usted yo sigue sigo
4: trabajando. trabajando.
5: Senador, ¿y su estado cómo está? ¿Cómo le pues está saliendo? Es.
4: Bueno, también ya se han presentado en varios municipios del estado de Michoacán que yo represento ante el Senado de la República varios casos. Al principio y lo sé perfectamente porque pues ahí he estado yendo y viniendo en fines de semana. Yo suspendí una serie de recorridos que venía haciendo hace cerca de, creo que 22 días, a raíz de las recomendaciones tuve que observarlas, por lo mismo que si no voy al Senado tampoco voy a andar a reuniones colectivas masivas en los municipios pero yo he estado insistiendo mucho en grabaciones en entrevistas que me hacen, hace rato me hablaron de la región de la Tierra Caliente de Huetamo, Michoacán pegado a, a Altamirano con el, que es el estado ya de Guerrero y yo le estoy recomendando, me dicen, aquí, todo, aquí no tenemos, y yo alguien me dice, el entrevistador, todavía no tenemos ni un caso, le dijo, y ojalá no lo tengan, pero no se confíen, no bajen claro. la guardia. Yo, no, porque allá hace calor, eso no está científicamente probado, de que si ya hace calor, que el virus no, no es contagioso y que eh, se elimina, <ríe> no sé quién lo ha dicho. Claro. No allá toman mezcal, le dije, pues pueden tomarlo, pero eso no quiere decir que el mezcal eso va ayuda, a anular. Eso ayuda, eso ayuda. <risa> eso ayuda pero, pero no. yo <risa> le, le dije, tómense una mi salud, por favor, pero no se confíen, no bajen la guardia, observenme, la más vale prevenir que lamentar. Pero Así es. yo espero que no se compliquen las cosas en mi estado y ni yo no quisiera que ninguno de de los estados de la República, Adriana.
5: Pues muchas gracias, senador Cristóbal Arias, senador y presidente de la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Gracias por habernos tomado esta llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, me da mucho gusto, Adriana, estoy a tus órdenes para ti, para el dedo en la llaga, tus seguidores, y el lunes estaré a las órdenes para informar los resultados de nuestra reunión de comisión y luego en el pleno del Senado. Así que, hasta
2: pronto.
5: Hasta pronto, senador. Y bueno... Pues Jorge Sandoval, ¿cómo viste?
2: Muy importante. Mira que ahí, hemos tocado lo que, lo... el
5: tema, hemos estado tocando el tema, Jorge, de, de que la autoridad no ha, no ha querido salir a decir cuál es el estado que guardan los, las prisiones y los, sobre todo los. los y diarios,
2: ¿no? Mira, con las comunicaciones sociales que hablé de los estados donde se encuentran este casos de COVID en sus prisiones, fíjate, en un principio fueron más o menos tersos, dijeron, este, vamos a ver, vamos a preguntarle al funcionario si puedes esa agenda, tal, ya el día de ayer fueron contundentes y dijeron, no hay entrevista sobre este tema.
5: Bueno, pues a ver, ojalá le estén informando a sus familiares. Porque Efect mira, independientemente de cualquier cosa y algunos que sí no merecen, pero pues eso lo define la ley, la justicia. Este, hay un tema de derechos humanos.
2: E efectivamente, mi querida Adriana.
5: Oye, y bueno, nos vamos a, nos vamos ya a un corto. O no, nos vamos M con Miriam Lira, ¿no?
2: Si lo hace muy rápido, entra Miriam Lira.
5: Claro que sí. Y además es muy agradable, mi querida Miriam. GastroLab con Miriam Lira. La comida en los
2: tiempos del coronavirus. Adelante, Miriam.
3: Hola, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Oye, y, es, y esa, de esa música de Oriente. <risa> pues es que... ¿Y justo esa música hoy, de Oriente? Justo hoy me gustaría hablarles sobre todos los prejuicios que se han creado alrededor de la comida china. Adri, hemos sido muy injustos y nos hemos olvidado de que es una de las gastronomías con más de cinco mil años de antigüedad eh, fundadora eh, además nos encanta o sea, a ti no te encanta la comida china Adri. Ay, no, bueno,
5: la amo yo, pero, oye, yo estuve comiendo la semana pasada claro, la pedí por por, por, por esto, por Uber Eats, bueno, ya lo dije pero sí, riquísima <risa> Pero con mi comidita china.
3: ¿Sabes qué? Ya todo lo asociamos con la sopa del murciélago y no. este Tiene no. un gran peso filosófico que lo sustenta. Por ejemplo, para ellos, todo el proceso nutricional los lleva a estar bien con Dios. Buscan el equilibrio con base en el yin y el yang, que se ve reflejado, por ejemplo, el yin, con los alimentos con tonalidades más blancas, las pastas, el arroz, la verdura, el yang con las carnes, el, los colores extremadamente vivos, entonces la sinología, que es todo el estudio del mundo chino, nos habla de que los animales base de la cultura china, pues siempre han sido el cerdo y el pollo y muy curiosamente la red no la comían desde hace algunos siglos, porque era el animal que les ayudaba a trabajar, entonces ellos eran súper agradecidos con este animal y decían, no, no lo vamos a comer porque es el que nos ayuda a levantar los granos, para llevar nuestras mercancías y tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino todo esto de que los chinos comen animales exóticos? Sí lo hacen, lo hacen en situaciones muy determinadas. Ahora mismo les voy a contar de un festival que es muy polémico. También lo hace como remedio de la medicina tradicional porque creen que puede curar la gota, la artritis y algunos hasta la impotencia. Uh -huh. ¿Cómo ves? Entonces, Válgame Dios, no lo digas porque ahorita se van a saturar.
5: Pero sobre van a comer todo mucha comida china rurales. Pero
3: fíjate sobre que... todo Jorge Sandoval no lo digas. Pero mira, Te estoy animales, yendo. Los animales exóticos aparecieron en la gastronomía oriental y en específico China después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo estaba tomando más fuerza, cuando estaba Mao Zedong al frente. Y entre los años de 1959 y 1961, si ustedes se dan cuenta, no tiene esto más de un siglo. O sea, estamos hablando de hace muy poco tiempo en realidad. La economía agraria en China empieza a querer tener todo este cambio, llegar al sistema más industrializado, y se viene una hambruna, Adri, terrible, en el que de acuerdo con historiadores murieron 15 millones de chinos. Imagínate, entonces dos versiones. Una es que dice que el gobierno lanzó un programa experimental en el que les dijo a todos sus ciudadanos este, ¿saben qué? Para comer tienen que salir y cazar lo que vean a la mano. Víboras, Ay, no, murciélagos, ratas, armadillos. Porque la gente literalmente estaba muriendo de hambre. Y la otra pues teoría sí. es que la necesidad justamente los llevó a llevar a estas prácticas. Pero actualmente, o sea, en China tú no vas a, a los wet markets o vas a los mercados y, y ves estas prácticas tan, tan comunes. La, la gastronomía china es mucho más amplia que todo esto que, que les estoy yo contando, ¿no? Entonces, no nos quedemos con la falsa idea de que solo comen exóticos, de que son sucios y tal. No, la comida
5: china es bastante, sí, bastante sí, sí. rica y además muy, muy generosa, muy, no, 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 no. Yo creo además, que, que son extremos, ¿no? Sí,
3: exacto. Además, no está para nada comprobado que ya el, el caldo, por ejemplo, este de murciélago haya sido el transmisor. O sea, no hay ninguna prueba acerca de eso. O sea, sí, o, sí, sí, sí se sabe que pasó de un murciélago a un animal huésped, y de ese animal huésped, que se cree que es un parbolín, que es este animal también muy exótico, que en, que en Occidente lo conocemos y, y, y que nos llama mucho la atención, porque lo alimentan con granos de café, y es este café súper gourmet, que es carísimo y que este animalito lo va defecando y, y que pues cuando... Fíjate. En el estómago se hacen algunos procesos de este animal de fermentación que cuando lo defecta tiene unas particularidades muy muy, este, pues muy apreciadas. Entonces pues sí, pues, se cree que a partir de ese pargolín pudo haber pasado al ser humano bueno, ni siquiera por, por los granos del café, claro. sino, sino por vías respiratorias y por todo esto que ya nos han informado muchísimo los expertos. Pues bueno, Miriam, pues muchísimas gracias por habernos gracias. comentado esto
5: de muy, mucho interés. Nos vamos a un corte y regresamos aquí. Soy Adriana Delgado.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Decirte que yo estaba bien aquella noche cuando me acerqué Yo no buscaba tu calor, no, pues, calor ¿Cómo explicarte que callé a tus pies? Que me enamoras una y otra vez no.
2: Pues me sí, has
0: está, sin
5: opción? está usted escuchando a este maravilloso cantante, compositor, productor y como si fuera poco actor. Les voy a decir nada más una pista, aunque ya lo escucharon, Captahali Marichal Ibar. Mejor como conocido como Kalimba. Muy buenas tardes, Kalimba. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Qué linda introducción. Muchas muchas gracias.
5: Oye, ¿cómo te estás pasando este estos tiempos de coronavirus?
0: Eh, la verdad es que bastante activo, este me la he pasado componiendo y produciendo. Nosotros justamente estábamos en sesiones de composición para mi nuevo material. En un par de semanas sacamos un remix de la canción que teníamos de fondo, que es una canción así, eh, con Juan Magán y a capela. Vamos a sacar este remix como, como la puerta que se va a abrir ya para que empiece a probar con el género de urbano pop y estábamos Ajá. justamente haciendo varias cancioncitas, estábamos en sesiones de composición. Entonces, para mí estar en casa fue más de lo mismo, sigo haciendo sesiones de composición a través de las distintas plataformas que nos permiten estar conectados. Tengo también un estudio aquí, entonces aquí puedo seguir produciendo las canciones, produciendo los demos, y eso me ha tenido bastante ocupado, la verdad, y, y, me, y mantiene mi cabeza en paz, y fuera de todo el caos que hay ahí afuera.
5: Oye, pero tú hablabas, te he escuchado en varias ocasiones, pero sobre todo escribías que ¿Has vivido también depresión que no se puede eh, tomar a la ligera lo que las personas sienten cuando pues, estamos recluidas en nuestra casa? No. Eh, ya me gustó mucho eso que dijiste porque eh, no puedes generalizar lo que siente uno y otro o una y otra, sino que además hay que tener tolerancia, hay que tener sensibilidad con esas personas. Sí,
0: la verdad es que mira, a mí me encantaría, eh, a mí me encantaría también que todo México tuviera la capacidad de quedarse en casa. Sé que de esa uh -huh. manera el país sanaría mucho más rápido y e evitaríamos mucho más contagios y muertes. Sin embargo, uh -huh. hay muchas personas que viven al día, estoy hablando de la parte financiera, de la parte económica, hay personas que tienen que seguir saliendo a trabajar y hay otras que además si no salen a trabajar, pues el mundo no no subsiste, ¿no? Nosotros ya vamos al súper o hacemos pedidos a nuestra casa para no tener que salir. Las personas que te lo traen a tu casa están trabajando, por eso están allá afuera. Las personas que reabastecen los súper para que tú puedas ir y llenarte los libres necesarios están allá afuera. Las personas que recogen la basura todas las mañanas para que tu casa no esté sucia están allá afuera. Entonces hay muchas personas que viven al día y hay muchas personas que tienen que seguir allá afuera para que México pueda subsistir. También existe el otro lado que es el que tú mencionaste, es la parte emocional. Eh, uh -huh. Sí debo admitir y debo aceptar que no, no excuso a todos, tampoco juzgo a ninguno. Eh, uh -huh. Hay personas que simplemente están allá afuera porque no han entendido la gravedad del hecho por cuestión de inmadurez, pero hay algunas otras que no pueden estar encerradas porque de verdad la emoción no les da. Yo lo comenté, yo tuve una época en la que yo no podía estar en mi casa y de verdad no podía. Estar aquí me causaba depresión, lloraba, me daban ataques de pánico, temblaba, eh, se me hacían las, las... El techo se me hacía... Eso, eso, eso hace cuánto eh, fue Calipa? Eso hace cuánto Me ha pasado dos veces en la vida, una vez fue hace... Híjole, una vez fue hace 18 años y la uh -huh. segunda vez fue hace... Fue en el 2015. El 2015 al 2017, de hecho. Eh, ...no fue tan fuerte todo el tiempo... ...en el 2015 fue lo más fuerte... ...y la y después empezó a bajar... ...2016 y 2017 lo viví de una manera muchísimo más light... ...y finalmente pues gracias a Dios... ...se curó, se fue... ...hoy estoy totalmente en paz... ...hoy puedo quedarme en mi casa... ...cinco meses si es necesario... ...y te lo digo, estoy absolutamente en paz... ...tengo los suficientes juguetes aquí... ...para poder pues, mantenerme creativo... ...pero además no me desespera estar conmigo mismo... ...las paredes al revés, ahora se me hacen amplias... ...respiro profundo, siento una vida gozosa pero tuve una época en la, que me, en la que me costaba respirar, en la que me costaba estar en un cuarto eh, solo, y hay que entender que hay que... Te lo digo porque incluso yo tengo amigos así, un par de amigos que les llamo y les monitoreo y les pregunto cómo van, y me dicen, me está comiendo mi casa, o sea, de verdad, me estoy volviendo loco. Hay personas que sí tienen incluso pensamientos fuertes y feos acerca de la vida, con mantenerlos en soledad entonces tenemos que entender esa parte tenemos que saber y como lo dije tener empatía por las personas que están allá afuera porque tienen que hacerlo por trabajo y entender que algunos, algunos no todos algunos como dije sin madurez que es falta de entendimiento pero también hay algunos que estar en su casa ¿sabes? lo que pasa con una eh, es curioso uh -huh. porque esta, esta, esta frase que voy a decir a continuación es un quote de la última película de Juan y uh -huh. dice eh, lo malo de una enfermedad mental que la gente quiere que actúes como si no la tuvieras. Y es una okay. verdad. Eh, qué barbaridad,
2: sí. es entender Totalmente a una persona
0: que tiene una enfermedad mental. Sí, te ven y le dices, me dan ataques de pánico y te dicen, pues respira. Y tú, claro, como si no lo hubiera intentado antes, ¿no? O te dicen, pues ¿Qué? cálmate. Sí, por supuesto, ¿cómo no se me ocurrió? Por supuesto que es una persona que tiene ataques de pánico. Que sí, fíjate cálmate, que qué tema de la insensibilidad. Y qué tema de la
5: insensibilidad. Pero Kalimba... Fingir que no es amor, ya no puedo engañar al corazón, fingir que no es amor negándolo, ya no quiero ahogar esta ilusión o guardarla en un cajón, sé que Así el es. cielo no te bajé, ni las estrellas compré, para enamorarte solo tengo esta canción. <risa>
0: me encanta esta canción, de hecho, es la canción Oye, número Pero, y me pero
5: el, esto, leyendo tus canciones... Casi siempre habla de recuperar al amor.
0: Sí, así es. La verdad es que tengo pocas canciones, curiosamente son las más populares, pero tengo pocas canciones de desamor. Si escuchan mis discos completos, verán que dos, máximo tres de las canciones son de desamor y las otras siete, ocho que vienen en mis discos, todas son de amor o de gozo o de fiesta, refiriéndome a alegrar la vida. La verdad Ajá. es que, no sé que recuperar el amor es una de las cosas en las que más... El ser humano vive. Cuando estamos solteros, tenemos una pequeña época de, ¡ay, qué bien la estoy pasando! Y, y el cuerpo y el corazón inmediatamente nos empiezan a reclamar, y a decir, bueno, ¿y luego? ¿y a quién vas a amar? ¿y, y quién vas a dejar que te ame? Y empezamos a buscarlo. Creo que buscarlo es un grave error, lo digo honestamente. Hay que esperarlo, no hay que buscarlo, hay que estar preparados para saber amar, para saber recibir amor. Y eso se mantiene primero en amarse uno mismo, en mantenerse ocupado, creativo, creciendo, para que cuando llegue la persona correcta vean una persona entera, una persona equilibrada, una persona que es la que merecen. Yo no Oye, te voy a decir que siempre lo he sido, Pero si te gano, pero... si
5: si te gano, pierdo, pierdo libertad.
0: <risa> eso es... Pues sí, lo que pasa es que a veces también así lo vemos, a veces cuando una persona no quiere enamorarte porque disfruta su soltería o disfruta eh, la vida o disfruta la fiesta, dice, híjole, yo quería ser un rockstar para vivir y de repente vino alguien y me puso y un freno de mano que yo no cayó. esperaba, ¿no? Ajá. Exactamente, y, ¿Y que, es la verdad... eso
5: te ha pasado a ti, Kalimba, ¿eso te ha pasado? Sí. ¿Te ha, sí, te ha, ha, te ha, ha llegado alguien el... que te diga, oye, papacito, como que aquí ya le bajas? <risas>
0: Eh, no es que me haya llegado alguien que te dice aquí ya le bajas, es que el amor eso hace nosotros Ajá. la verdad es que debo, debo admitir y agradecer que el amor nos cambia el, el, el pensamiento, nos cambia el corazón una vez escuché una frase preciosa que dice Dios no cambia lo que haces cambia lo que crees y Dios es amor a final del día entonces el amor uh -huh. no cambia lo que haces cambia lo que crees cuando tú cambias lo que crees automáticamente va a cambiar lo que haces Pero si yo creo que esta estar estar despierta de vivir eh, de noche y hacer lo que sea y de repente me enamoro en uh -huh. ese momento va a cambiar lo que creo ahora creo que estar con mi pareja es lo mejor ahora creo que darle el tiempo correcto está padre ahora creo que estar desvelado y, y, no, y estar cansado cuando estoy con ella ya no está bien entonces al cambiar lo que creo van a cambiar mis acciones y eso es una cosa preciosa el amor automáticamente te cambia
5: oye Kalimba
0: el jazz Pablo ¿Ay? Perdón, perdón, se cortó un poquito. ¿Qué me decías?
5: Que el jazz. ¿Qué me puedes decir de Pablo?
0: ¿De cuál Pablo? ¿Pablo Marichal? Exacto. <risa> Pablo Marichal es uno de mis héroes. Eh, es mi papá, lo amo profundamente, siempre lo amaré. Él falleció Ajá. en 2007, pero me dejó un legado espectacular, principalmente en el área musical. La verdad es que él me enseñó que a través de la música se pueden cambiar corazones, se pueden tocar vidas y que para eso está diseñada. La música está hecha para compartir, compartirse y para servir. Cuando la música no se hace para servir y para compartirse, para mí, ese es mi pensamiento personal, para mí es uh -huh. música desechable. La música que solamente se hace para un beneficio propio o solamente con el afán de entretener, que entretener es una manera de servir. Porque entretener hace que salgas de tu cotidianidad, hace que, que el día a día se vuelva menos pesado. Ahorita, por ejemplo, cuántas personas están metidas en las distintas aplicaciones de hacer coreografías, de hacer memes, de hacer caras, de hacer playback de algunas voces de doblaje, de hacer chistes, porque necesitamos distraer la mente de lo que está pasando en la cotidianidad que vivimos ahorita en la pandemia. Entonces, la música que entretiene, que sirve, que, que dona. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo varios artistas canciones para recaudar fondos y donarlo. O simplemente haces música que llegue a la gente y una vez que llegas a la gente utilizas ese para, para crear un mensaje, que aporte, que es lo que yo hago en mis, en, mis, eh, en mis redes. Al final del día mi música no es música profunda que esté hecha para donar y para cambiar las vidas. Es música que está hecha para que la gente se enamore, para que se desenamore y para que bailen en la fiesta. Pero cuando voltean a ver a quién las hace, ahí viene el mensaje que ese es el fin verdadero. La música es un medio, no un fin. Así es un es. medio para llegar a la gente. Y cuando llega a la gente, ahí viene el verdadero fin. Y cada quien lo utiliza como le place y yo respeto todas sus opiniones. En mi caso, prefiero utilizarlo para intentar hacer a los jóvenes saber que hay algo más importante que Instagram y Facebook. Hacer algo más, más importante que, que ser influencer. Que Es más importante. O que utilizar ser influencer debe tener un propósito mayor. En este es un gran momento para darnos cuenta que los mexicanos y el mundo nos necesitamos los unos a los otros, que si el vecino no sale, cuida de ti, y si tú no sales de tu casa, cuidas de él, y que ojalá esta costumbre mm. se haga una vez que se acabe la pandemia. El cuidar del vecino, el pedirle al vecino que te cuide, eso es importantísimo. Claro. Ahorita lo estamos haciendo en el área de salud, pero qué tal si lo hacemos de aquí en adelante, qué tal si mañana ves a tu vecino salir cabizbajo de su casa y te lo encontraste y le preguntas, vecino, ¿cómo estás? Porque esa es una manera de cuidar a la gente, preguntarles claro. cómo están
1: ¿Sabes? Oye
5: Kalimba, Entonces, pues, pero qué, indi qué indiferentes hay... estamos últimamente, ¿no? A veces la tecnología te ayuda para acercarte, pero también te, al te aleja de las cosas que tienen verdaderamente un
0: valor. Por supuesto, mira esto, yo creo que desde la invención de ciertas aplicaciones, el ser humano las ha tomado sin equilibrio, como lo hemos como, como hemos hecho todo, esta es la verdad. Se inventó la uh -huh. televisión y después le llamaban la caja idiota porque pasábamos más horas frente a la televisión que haciendo cualquier otra cosa, estupidizándonos. Yo veo televisión, me encanta, me divierte, me, hace, me ayuda a crear. Ahora estoy viendo documentales de cosas que me gustan. Sin Oye, embargo, a ver, busco recomiéndanos un documental.
5: Recomiéndanos una Esto. serie, una
0: serie y un documental. Mira, les recomiendo mucho Chef's Table, que me Ajá. fascina. Es una, es una serie de pequeños documentales, de hecho, sobre cocina. A mí me fascina la cocina, uno de mis sueños es tener un restaurante, ahora que me haga el tiempo lo haré. este Me fascina la cocina. Eh, entonces, de hecho, ahorita estoy tomando clases de cocina online, aprovechando este tiempo, entonces lo disfruto mucho. Ajá. Entonces, chef Table es uno que les quiero recomendar. Y serie para simplemente distraerte y pasarla bien, mi serie favorita, mis dos series favoritas son Suits y Peaky Blinders. Ajá. Peaky Blinders me trae vuelto loco. Vean a los en tickets, sí. yo soy fan de los irlandeses, de hecho tengo un tatuaje en el pecho que dice, no soy irlandés, soy negro Ajá. <ríe> y este, eh, sí me lo hice hace muchos años con otros amigos irlandeses y soy fan de los irlandeses, entonces este habla de unos gitanos irlandeses que la intención de ellos es dejar de ser, dejar de llevar una mala vida y convertirse en, y cambiar ese dinero a buena vida, entonces tienen que ver todo lo que están intentando hacer para, para dejar de ser mafiosos, pero bueno, está padre, se llama Peaky Blinders, se las recomiendo, y Chef Table acerca de la cocina
5: Oye, Kalimba, pero hoy estoy viendo en tu Twitter que vas a las seis de la tarde, ¿qué va a pasar?
0: A las seis de la tarde vamos a lanzar un cover por YouTube, que es el cover Ajá. de rojo de la canción de J Balvin. Ayer la subimos, ayer subimos otra versión a, a Instagram, que por cierto, gracias, nos está increíble. Estamos, eh, no, no me he metido, pero estamos cerca de los eh, 80 mil views en, en Instagram y el, el, el cover pasado que subía. A YouTube y a, a Instagram también tuvo alrededor de 250 mil a 300 mil views. Y le agradezco a la gente que lo estén disfrutando. La verdad es que yo admiro a muchos artistas. En este preciso momento tengo una admiración masiva por por J Balvin. Tengo un man crush con él porque está haciendo Ajá. cosas tan profesionales. Mañana saca video, mañana saca el video de verde, me acabo de enterar. Ajá. Le estoy haciendo promo a Balvin, pero no me importa, lo voy a decir con gusto. La verdad es que disfruto mucho a todos los artistas y colegas que hacen las cosas con pasión que las hacen con excelencia, y creo que en este momento Balvin así lo está haciendo. Es un latino que es muy disciplinado, es muy profesional, es muy talentoso, y está entregado a su carrera y está entregado al público. Entonces yo me identifico mucho con eso, y eso me hace admirarlo mucho. Y por eso la verdad es que subí Rojo de Balvin, que además lo subo con Melissa Galindo y con Oscar ¿Sí? Calderón. Son dos artistas de mi disquera. A Oscar estábamos por lanzarlo en abril, pero bueno, ahorita vamos a aplazar todo. Y Melissa ya salió su sencillo, chéquenlo, se llama... Te advertí que la canta con Zach y con Yesid, otro artista de mi disquera. Y ya vamos, en tres semanas ya vamos ya superamos los 200.000 mil views. Y entonces wow. estamos muy emocionados. Estoy felicito a mi disquera, desde ahorita se los digo a todas las personas que trabajan en mi disquera, Arc Records, eh, los felicito, están haciendo una labor espectacular. Y felicito de sobremanera a Melissa, porque es muy profesional, muy disciplinada, muy talentosa, y vamos muy bien. Entonces pues estoy emocionado, estamos muy creativos y muy trabajadores. Se te escucha, se te escucha
5: contento. <risa> Calimbas. Sí, escucha, bastante. Nos da mucho. Y oye, ¿y cómo? Y sabíamos que iba a haber una gira de OV7, ¿qué va a pasar?
0: Eh, la gira solamente se pospone, no se cancela, se pospone, uh -huh. se va aplazando según según el coronavirus no lo permite. Este, uh -huh. por ahora ya pasamos la fecha del 30 de abril, creo que se pasó al 18 de septiembre, explica seguro que es el 18 de septiembre, pero es en septiembre, si no, chequen en mis redes, en las redes de OV7, este, y así seguiremos posponiendo, teníamos unas fechas en mayo, 28 y 29 de mayo, que obviamente ya no se harán, y también se pospondrán seguramente para, pues bueno, eso lo veo sexta, pero será entre julio y septiembre, julio octubre, será que se reajusten las fechas, depende también de los espacios que tenga el Auditorio Nacional y los venios que ya teníamos apartados, y solamente se va a posponer, lo que sí sé es que, es que me van a doler mucho las pompas y las piernas, porque ya qué? quedamos los OV7, ya quedamos que en el segundo que nos den luz verde y podamos salir de nuestra casa nos vamos a ahora a meter y enclaustrar en la sala de ensayos para poder cumplir con las fechas prometidas para llegar con el profesionalismo con la gira con la excelencia y que hagamos el concierto que se les ha prometido que es una un festejo de 30 años y queremos que la gente que nos que nos siguió la generación 97 se siga sintiendo orgullosa de, de, de lo que de, del, del grupo que siguieron durante tantos años y las nuevas generaciones nos volteen a ver, se les caiga la baba y digan, mira, así se hacen las cosas y así se llega a 30 años de carrera. Entonces, Uy, pues vamos a hacer un trabajo fácil. muy fuerte y vamos a estar ahí metidos. Se Oye, dice pero fácil, si tú, pero por eso pero dice si me tú, van a doler las pompas.
5: Si tú empezaste a <risa> los dos años, ¿cómo? <risa>
0: <risa> así es, en realidad yo llevo 34 años de carrera. Eh, y pues sí, en 97, cuando arrancó V 7 yo tenía seis años. ¿Qué tal? Antes de eso ya había hecho teatro y televisión. Y lo disfruto. Agradezco mucho, la verdad, la carrera que he tenido, la vida que he tenido, el amor de mi familia, el apoyo de mi familia y el apoyo del público y de ustedes. Es, es de verdad que en este segundo, curiosamente, cuando hay mucha introspectiva, cuando hay mucha inseguridad de qué sigue, cuando hay mucha incertidumbre, yo estoy infinitamente agradecido con Dios porque a mí me tiene en un lugar bastante diferente. Me tienen un lugar de paz, me tienen un lugar activo, me tienen un lugar proactivo. Estamos también haciendo una campaña, estoy regalando desde mi empresa, Cinco canciones que nosotros les vamos a producir absolutamente gratis. Si participan, ahí métanse a las cuentas de Art Records, ahí van a ver las bases. Estoy trabajando con Ajá. una marca porque queremos donar agua a un hospital, al hospital. Eh... Ay, se me acaba de olvidar. Oye, o sea que es, yo es, hago es, es, mi estoy... canción sí. y te la mando, ¿o cómo? Yo hago mi no,
5: canción en realidad... y tú, A ver, ¿cómo?
0: Mira, hay hay dos opciones. Si tú dices yo nada más canto y no sé ni componer ni nada, nosotros te componemos la canción, te producimos la canción, te mezclamos, te masterizamos la canción y te la entregamos en las manos terminada. Si sabes componer, me mandas tu canción y nosotros producimos tu canción, te grabamos obviamente la voz, te grabamos los coros, te hacemos todo y te la entregamos terminada en las manos. Totalmente Uy, gratis, pues... solo tienes que participar en ayudarnos, en ayudarnos a ayudar a un hospital.
5: Uy, Kalimba. Pues Perdón, no, siempre los tengo que interrumpir, mi querida Adriana.
2: ¿Cómo,
5: no, ¿cómo nos gustó esta entrevista, Kalimba? Pero ya sabes, tengo a Jorge Sandoval como grillito cantor diciéndome que ya me vaya. Entonces, te queremos <risa> agradecer mucho el dedo en la llave que nos hayas dado esta entrevista. Gracias, Kalimba
0: al revés, te agradezco a ti, que Dios te bendiga y gracias por todo.
5: Hasta luego. Bueno, pues ya nos vamos y esto ya fue todo este viernes. Ya me voy Jorge, ya me voy. Nos vemos el próximo lunes. Un gran saludo y escúchenos. Regresamos aquí el próximo lunes a esta hora, a las 4 de la tarde, aquí en El Dedo en la Llaga, por El Heraldo Radio.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana de Delgado